1: El día de hoy tengo una charla con la actriz, joven actriz argentina y gran talento, Maite Lanata. Donde hablamos de su carrera, sus actuaciones, bueno, muchísimas cosas que ella fue haciendo y está haciendo. Y en una carrera tan corta logró cosechar tantos logros. Así que no los interrumpo más y empecemos a escuchar. Disfruten de mi charla con Maite Lanata acá en Perdimos el León. Hola, Mai, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿todo bien? Muy bien, ¿vos?
1: Bueno. Bien, todo tranquilo. ¿Podemos empezar contando lo de la máscara de barro o no? ¿Dejamos esa anécdota para otro la momento?
0: La contamos, la contamos, ¿por qué no?
1: <risa> Ayer hicimos varios, varias pruebitas para, para que esto de la tecnología nos resulte y bueno, se te prendió la camarita ahí me, y me sorprendiste ahí con una máscara de barro. Oh,
0: bueno, es increíble, Yo, ya que estamos, pasamos, <risa> no hay ningún chivo en realidad, pero son barros de cabiahue. Este, Caviahue es una parte de Neuquén y, y me pongo en los granos, esas cosas, y funcionan, se secan bastante. Y fue muy bueno, probando con el audio, que no podíamos conectar el audio, que después la cámara, que después, y de repente, ah, ¿vos me estás mirando? Ah, bueno, ok, bienvenido, ¿qué tal? Ya, claro,
1: ya... Muy bien, bienvenido al mundo, muy bien, con la máscara barro, estuvo, estuvo muy bien, eh, bueno, nada, la verdad que qué bueno tenerte acá, eh, tuve la suerte, bueno, hace un par de meses, ¿no?, que hicimos este show en vivo con, 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 con vos y con el elenco del Jardín de Bronce, y, y qué genial que hace unos días también tuvimos la noticia de esta tercera temporada, pero de eso, si te parece, vamos a hablar en un ratito.
0: Ok, dale, dale.
1: Muy bien. Siempre, bueno, eh, con mis invitados, a mí me gusta mucho irme eh, primero a la niñez para entender de, de dónde viene cada uno de ustedes. Eh, contame más o menos en qué clase de familia naciste y creciste.
0: Eh, yo nací en Quilmes. Eh, en Quilmes no pasé mucho tiempo, aunque después sí, después volví a Quilmes. Pero eh, después empecé a vivir en Capital, en Chacarita Después estuve por Paternal, después estuve por Urquiza eh, Pasé por varios barrios porque bueno alquilaba y íbamos yendo y viniendo de, de casa en casa eh, y, y, este, bueno, y después fuimos a Quilmes, en realidad mi, 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 por parte de mi papá Mi papá es de Quilmes y toda mi familia de parte de mi papá es, es de Quilmes Y de parte materna eh, es de Capital pero básicamente eso No tengo algún barrio Ahora Chacarita Siempre Chacarita Igual fue mi colegio Fui, fui al mismo colegio Toda la primaria eh, La secundaria también y, y el colegio Eran colegiales en eh, La secundaria En Urquiza Entonces más o menos Esos barrios Por ahí Estábamos Ah bueno Y ahora estoy casi Palermo No sé Hay algunos que dicen Que es Palermo
1: Totalmente nómade O sea Te, te fuiste por todos lados
0: Sí, me fui por todos lados, exacto, sin ningún lugar fijo.
1: Está, está muy bien, está muy bien. Eh, ¿Y cu cuándo empieza de a, de a poco a aparecer esa, ese amor por el cine? O sea, ¿qué, ¿qué veías de chica? ¿Veías cine? ¿Qué veías en la televisión? ¿Cuándo empezaste a sentir también que te gustaba actuar y que eso quizás podría llegar a ser tu carrera?
0: Eh, el cine vi desde muy chica, sobre todo cine, porque cuando era chica no tenía cable, mis viejos, no, mis viejos no les gustaba el cable, digamos, Usaban, no eran muy consumidores de la tele uh -huh. y, y miraban solo, necesitaban bien los paneles de aire en fin. y fin. Y cuando nace un niño, el niño viste que hay veces que quiere ver Disney o esas cosas, o no sé si quiere. Por ahí porque todos sus compañeros de la sí. primaria básicamente ven Disney y no sé, ¿quién ve Pinky Pinky Do? Y vos ahí ni sabés quién es Pinky Pinky Doo. este, Que eran como dibujitos ahí de Disney o yo no, no sé de qué no la veía. Solo sé que tenía el pelo rosa. Este, Ajá. Eh, pero, pero bueno, entonces no, no tenía no tenía cable y, eh, y sí lo que veíamos mucho, con sobre todo con mi mamá, era cine. Íbamos después, sobre todo en secundaria también eh, Íbamos todos los viernes al cine a, a ver películas He visto creo que a los 11 años La naranja mecánica O sea, películas bastante para grandes
1: ¿Pero la viste en el cine? ¿O la, 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 o la alquilaron en un DVD o algo?
0: No, 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 no La, la alquilamos, supongo que la alquilamos Teníamos un videoclub ¿Y Que ta... alquilábamos que Ya se remurieron los videoclubs eh, cerca de bueno cuando sí, sí, vivía claro. en en, chacal, en colegiales digamos. Sí, sí. Y teníamos ¿Y, un video. ¿Y tenés y, algún y, recuerdo
1: digamos, de cómo te cómo te pegó esa película?
0: Ay, sabes que no me acuerdo tanto, sí, como bastante fuerte, pero a su vez también, no sé, Carancho, por ejemplo, una argentina que también es bastante fuerte. La vi sí. bastante chica. No sé, como acostumbrada a ver esas cosas. Eh, Creo que si era más chica, no, no me lo iba a aguantar, pero, pero la, me gustaba, me gustaba. Y bastante crítica de chicas viendo, viendo cine. Argentino sobre todo, veía mucho cine argentino.
1: Me imagino, ¿no? Y, y, me imagino y además creo que ahora después cuando ya nos metamos en tus primeros papeles, creo que ahora entiendo también cómo abordás ciertas cosas, ¿no? Si ya de chiquita empezaste a ver ese tipo de películas. <risa> sí, sí, sí. Muy chica, pero sí. ¿No? ¿Y, y, ¿Y cuándo te empezó a picar digamos, ese bichito de, de la actuación? Porque empezaste muy, muy chica profesionalmente inclusive a actuar.
0: Eh, tenía un amigo, mi mamá, que hacía, actuaba en, en publicidades y a mí, que yo quería estar como ahí en la tele o una cosa así, no entendía bien eso, pero eso fue como el principio, tampoco bien. fue... Y después... Eh, una vez cuando estaba en la primaria tenía una mam la mamá de mi mejor amiga, creo que era, no sé si era mi mejor amiga Bueno, la mamá de una compañera eh, era maquilladora o productora, bueno, no sé, de publicidades Y justo se había enfermado una chica que era parecida, ya no sé bien mucho porque No entiendo por qué no había callback, por lo general cuando uno hace un casting eh, hay callback, hay como preseleccionadas y la chica esta, la productora sí. Me dijo que se, me parecía mucho La chica esta que se había enfermado Y, y eran, Era una publicidad como con fotos no, no era como No se grababa, digamos, eran como más fotos Y nada más, y después animación, stop motion Creo que estaba muy de moda el stop motion Y, y, este, okay. y, y Terminé ahí Y me divertí, y me encantó Y mi mamá no quería saber nada igual al principio Y le insistí, le insistí y bueno Hicimos eso eso fue como en realidad la primera o sea. cuestión de actuación en cuanto a publicidad en realidad, una publicidad de patitas de pollo y después lo primero que hice fue una película eh, que fue un casting re largo, ahí sí con casting sí. Yo de, tenía muchas ganas De quedar, me, me, me puse Una campera roja y pensaba que si no me, Que si me la sacaba no iba a quedar Entonces me la dejé todo el tiempo La campera roja y fueron como 100 personas o sea, en el casting Mucho tiempo eh, Sí, sí, sí y, y bueno, insistiendo que no me la tenía que sacar No me la sacaba ni para dormir Y bueno, y quedé
1: O sea, cabulera, cabulera a full
0: Cabulera full, sí, sobre todo de parte de mi mamá, bastante.
1: ¿Y, ¿Y es algo que seguís manteniendo ahora cuando vas a castings o cuando querés que algo se quede, digamos?
0: No, lo perdí un poco eso de las cábulas, pero cada tanto me gusta igual retomar alguna cábula. Eh, por ejemplo, mi mamá era muy cabulera también en los partidos, en, la, en los mundiales, esas cosas también, como el lugar o, el, o sentarse en algún lugar o... Eh, Sí. Y, y bueno, y también no solo cabulera, sino su, supersticiones, hay algunas que sí las hago, por ejemplo, si veo una escalera, no paso por abajo, eso sí lo hago, tengo que cruzar y paso por otro lado.
1: ¿No, no abrís un paraguas adentro de tu, de tu departamento? No, el paraguas seguro,
0: tampoco, pero ya, ya es medio como, costo, como que... <ríe> Mi, mis padres me retan, no, mi, mi papá no tanto, como, no, no te retan, pero no abras el paraguas arriba adentro de la casa, como, che, no, está mal. Entonces ya es como que tengo costumbre a, sí. a no abrirlo abajo de un techo.
1: Está muy bien. May eh, en esas primeras actuaciones de, de chiquita, arrancaste, bueno, publicidad, tu primera película, ¿qué aprendiste en esos días que hoy si es que todavía lo sigues usando, eh, lo seis justamente manteniendo en, para encarar un papel en tus actuaciones? ¿O definitivamente cambió tu método desde que empezaste hasta lo que estás haciendo en estos últimos
0: años? Eh, yo en primaria tengo memoria medio mala, pero yo en primaria eh, este, tenía dos. teatro. <risa> Somos dos. Sí, entonces hay algunas que, cosas okay. que tengo que empezar a inventar. <risa> y bueno, es entretenido. <risa> Tú ¿quién lo va a corroborar, no? Muy bien este, no, <risa> claro. Yo en <aquí> Primaria tenía, <risa> tenía teatro Y, y ahí, como, sobre todo en la improvisación Empezar a, a, a jugar más desde la improvisación Está bueno porque te abre también Mucha más imaginación Sobre todo hay, hay que explotar un poco la imaginación Cuando uno es chico está bueno Porque después un poco cuando empieza a ser grande a veces que se pierde por vergüenza, por temores, cosas así, Ajá. y por suerte y tenía teatro en la, en la escuela, y también después empecé a hacer teatro con Normo que también es mucho de la improvisación, de lo lúdico, de, de muchos juegos, y, y, este, y creo que eso fue lo principal, pero después en realidad, en cuanto a textos, nunca había estudiado algún texto como para para decirlo, bueno, sí, el colegio que por ahí te tenés que estudiar cosas, no sé, de biología o cosas así que por ahí a mí no me quedan, todo lo que tiene que ver con ciencias y, naturales y no de memoria. me va mucho, y de memoria, claro, entonces eh, por ahí por ese lado.
1: Está buenísimo, hasta ahora, bueno, tenés una carrera corta, pero muy interesante, eh... Pero creo que la mayoría o casi todos tus papeles son muy fuertes, ¿no? Desde una niña autista, un chico trans. Bueno, tu personaje de Moira barra Casilda en el Jardín de Bronce también es poderoso, ¿no? Esta niña secuestrada que después, bueno, la recuperan, vuelve a la ciudad. ¿Cómo te preparaste para, para cada uno de estos papeles? Y, y hasta ahora, ¿cuál es el que más disfrutaste y el que más te costó para interpretar?
0: Mm, es difícil decir el que más disfruté, pero... Porque siento que cada uno te deja como algo, un mundito. Sí, por ahí el que más me costó capaz que fue Juan, okay. aunque, aunque Moira, el mundo... Uh -huh. No, pero no me costó tanto Moira. Más Juan, más Juan de 100 días para enamorarse. Eh, a cada uno lo preparé bastante distinto porque el, 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 en, en el elegido era más chica. Eh, conocer un poco qué sería una niña con autismo eh, yo, yo tenía compañeros con autismo en Una compañera en el colegio, en la primaria ah. y, y un poco entonces eh, conocía Pero también sé que hay como distintos eh, grados Y, y algunas, algunos gestos por ahí copié eh, y empecé a, a visualizar cómo sería este personaje, también llevado a la tele, porque había cosas que por ahí no en ese horario, o, o dependiendo de, de ser una novela, bueno algunas cosas intentaban que no, que no, que, que, que no tenga ataques tan hay hay ataques mucho más fuertes en, en chicos autistas, y, y acá eran como más apaciguados. Eh, y, y bueno esas cosas las fuimos viendo con una coach que tenía en ese momento y mi mamá siempre me acompañaba y ahí mi mamá empezó a ver también el, el laburo de la coach que también lo había visto en la, en la primera película que había hecho que fue mía eh, que también fue un personaje que lo tuvimos que preparar bastante con una coach y a mi mamá me encantó el trabajo de, de las dos coach digamos. Y, y ya para los, wow. los siguientes trabajos eh, laburábamos con mi mamá juntas así como viendo qué texto, cómo, cómo preparar los textos eh, y ahí fuimos como dándonos cuenta que elaborábamos bien juntas y, y ahí bueno por ejemplo en, en 100 días para enamorarse trabajamos mucho, mucho juntas viendo muchos videos, documentales, eh, también intentando juntarnos con varios chicos trans que nos cuenten sus experiencias, que les, que les gustaría también que, que se cuenten en 100 días porque nos dijeron que iban a tratar bastante la temática. Y, y con seriedad y, y dando información Y era la primera vez que se iba a tratar un, un tema así Entonces nos pareció buenísimo Empezar a, a, a indagar en eso y, y charlamos mucho Y después para Moira también Vimos documentales de monos, por ejemplo O, o gestos de monos En eh, oh. la chica estaba Digo, hacer... para,
1: para el, el tema del de, de, Ambiente como salvaje, ¿no?
0: Exacto, sí eh, Movimientos así como con la cara medio torcida De torcer un poco la cara eh, de, de, por ahí de, de registros así rápidos, de sonidos, y que de repente eh, eso, y también vimos un par de actuaciones que nos gustaban, eh, pero eh, copiamos bastante ahí en ese personaje. No sé, no, hay veces que está bueno guiarse de, de algo porque después no, uno no se da cuenta, ah, bueno, es un mono. no, no, no. Creo que lo había escuchado en, en otras películas que, por ejemplo, sí. o Robert De Niro que hizo de, de, de serpiente y que en realidad después vos no, no es que te das cuenta, que en cabo de miedo creo que no es que te das cuenta que es una serpiente, Para sino nada. que tiene una mirada capaz que es como medio amenazante y esas cosas.
1: Ahora que decís eso, claramente cuando vi la serie nunca pensé en un mono ni nada de eso, pero apenas me, me estás contando eso, se me vinieron a la, a la cabeza así enseguida. Tus reacciones cuando estás en ese ambiente como salvaje, ¿no? Entonces, sí. eh, es fantástico que ahora me cuentes cómo, de dónde sale eso, ¿no? Y, y, y claramente está, está muy bien tomado de ahí, pero nadie se da cuenta.
0: No, no. Y, y eso, sobre todo en la primera temporada, que si bien es, es muy poco la, mi participación, claro. lo preparé bastante porque tenía más tiempo. Cuando hicimos la segunda, la verdad es que estuve, tenía a Juan de 100 días y salía de grabar y capaz que. Al otro día era Moira y al otro día era Juan, o sea, estuve bastante mezclado ahí, entonces cuesta como ir y venir de un personaje a otro Más una novela que es muchos días de grabación, ya venía casi hace un año con Juan, ya tenía la voz más grave porque yo quería aterrar más grave y hasta hablaba ya más grave y caminaba distinto Hay cosas que me quedaron de ese personaje porque es mucho tiempo eh, laburando ese personaje eh, y en cambio, Moira ahí en esa segunda temporada lo trabajábamos todo, pero, pero ya no tanto, no tan focalizadas. Creo que la línea se la dio, por suerte, la primera temporada, que eran como movimientos o cuando suena el teléfono, cómo reaccionar, esas cosas.
1: Me, me gusta mucho lo que me contaste ahora de tu mamá. ¿Ella eh, empieza, digamos, de alguna manera ahora a dedicarse a esto, a partir de, de esto que vio de tus coach y empezar a meterte con, con, con el coach tuyo para las actuaciones?
0: Sí, él, eh, me encantaría también trabajar con otros chicos, eh, pero todavía por ahí no se anima, pero le, le gustaría, le gustaría, sobre todo por ahí a, a adolescentes, eh, sí, 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 le gustó bastante, también sabe que conmigo tiene una confianza que por ahí no podría tener con otros chicos, pero sí, sí, le, le gusta ese por ese lado.
1: está súper interesante porque en realidad por lo general es al revés ¿no? que los papás son los que de alguna manera o te meten en algo o, o te ayudan desde de entrada y acá de alguna manera se dio el caso al revés que ella viendo cómo trabajabas vos se empezó a interesar por, por este tema lo cual se me hace fantástico
0: sí, sí, es más muchas veces como ella estudió diseño gráfico y, y también le encantaba pero cuando vio esto dijo wow, cómo no como ya, ya soy bastante grande pero a su vez me está encantando todo esto el detrás de cámara y esas cosas que por ahí era un mundo no, que... No, está buenísimo. Si bien era re cinéfila, mi, mi hija es muy cinéfica, y la familia de mi, de mi mamá, mi tío también, de ir al cine con su con mi prima, tienen como la misma rutina de ir todos los jueves, mi tío y mi prima al cine. Este, y Sí, 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 bastante similar y bastante con, con el cine, pero no tanto el detrás de cámara que les fascinó.
1: Claro, no me, me encanta porque además eh, yo siempre sigo aplaudiendo las, las historias de comenzar... Quizás una carrera o, bueno, una, o, o algo nuevo a cualquier edad. Creo que ese es un mensaje que a mí siempre me encanta porque siempre nos quedamos con la idea, o sobre todo los, los adolescentes. Bueno, vos sos adolescente, pero venís trabajando hace mucho de si no empecé a tal edad o si a los 20 o a los 25 no tengo un, un trabajo, una profesión o un título, ¿qué voy a hacer de mi vida? No? Y creo que, creo que en todo momento hay oportunidad para arrancar algo.
0: Sí, totalmente. Obviamente que siempre sabiendo que si uno es muy chico y se va a meter en un, en un laburo donde son la mayoría personas grandes, eh, siempre tener un acompañamiento, que, que sea o una coach, por ejemplo, en un caso, pero que sepa que está viendo todo el tiempo al niño, o los padres, si es que pueden estar presentes, porque la verdad que también nunca dejar de lado que, bueno, es un niño, tiene sus procesos de, de ser niño y tiene que pensar que todo eso es un juego, claro. no, no lo tiene que ver como un trabajo así como... Eh, pero sin embargo empezar Sobre todo las, las carreras como que son más artísticas Empezar de chico está, está bueno eh, Siempre todo muy cuidado Y sabiendo cuáles son los deseos ¿no? Del chico, ¿no? Si, si tiene ganas de ir al colegio Y eso lo quiere dejar para otro momento Bien, le damos su tiempo
1: Sí, totalmente de acuerdo May, ¿y ¿alguna vez te gustaría hacer una comedia liviana? ¿Alguna romántica? ¿O eh, te encanta meterte en estos dramas? Y es lo, a lo que apuntas
0: la otra vez justo me, me habían eh, preguntado y, y yo cuando era chiquita eh, quería hacer comedia, comedia, comedia graciosa, comedia no, comedia romántica, digamos, comedia de cómica. Sí. No sé, veía casados con hijos Para y, y hacer el personaje. Sí. Claro, sí, 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 como cosas así bien bizarras. Eh, y hasta mismo, cuando era chica, me invitaba con, con amigas y eh, guiones, y eran todos graciosos como, no sé, agarrábamos peluches y, y, y encima humor negro de chica, porque imagínate, si ya veía cosas como la naranja mecánica y querés hacer algo de comedia, entonces claro. mezclas eso, humor negro sale de eso no sé, agarramos peluches, vi hace poco claro, vi hace poco videos eh, que agarrábamos no sé, una muñeca y la ahogábamos y, y era como un programa que <risas> supuestamente cuidaba a los bebés y era todo mal, viste, como un programa bueno, y ahora le damos la mamadera y era todo así violento a propósito eh, sí, Y sí. siempre poníamos Hacíamos toda una apuesta para mis papás eh, Una obra de teatro Para mis papás Ya estaban hartos, cada vez que invitaba a una amiga Teníamos que hacer una obra de teatro <risa> Los hacíamos sentar, bueno, ahora empieza el show Hacíamos guión, todo, vestuario Había cambios de vestuario a veces que tardaban Un montón, subíamos las escaleras cuando viene el segundo acto?
1: Pero bueno, está abierta la posibilidad a la comedia, por lo menos la comedia negra, ¿no? O, o, o una comedia liviana, ¿cómo te convencerían para una comedia ligera, digamos?
0: Eh, no, no sé, yo creo que soy, sería fácil de convencer tendría que ver el guión, porque sé que son como más complejos los guiones de comedia, porque para mí esta es más fácil, es más difícil hacer reír que, que hacer llorar, digamos, porque... Las risas están como más divididas. Ajá. Siento que, bueno, hay algunos que no se ríen de la comedia negra, eh, hay otros que sí, hay otros que se ríen más de los chistes banales que por ahí a mí no me causan gracia o chistes de stand-up a mí el stand-up, por ejemplo, no me causa tanta gracia, Ajá. muy pocos. Entonces, eh, son como muy distintos. En cambio, el, el drama es, bueno, muerte es drama, sí. cáncer drama, ¿entendés? como que ya Ajá. hay bastante cosas muy Ajá. estipuladas de lo que de cómo hacer el golpe bajo.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, yo, yo siempre pensé lo mismo, pero bueno, a veces no lo digo porque no quiero ofender a nadie, pero siento que hacer comedia, sin desmeritar el drama, que también tenés que tener un rango impresionante, es lo que decís, es muy difícil porque hacer reír a la gente, no todos se ríen con con lo mismo, y, y creo que claro. es, es todo un trabajo mucho más eh, intenso de cómo le llevo a la gente para que se ría de los chistes que voy a contar, básicamente.
0: Sí, totalmente. Vimos el
1: guion. Ganaste, eh, Maya ya un par de Martín Fierros, ¿no? Para el que no sepa, bueno, en México, que también nos escuchan, o en otros países, son los premios en Argentina para lo mejor del cine y la televisión. Eh, ganaste, uno en tu debut, ganaste hace un par de años otro. Eh, ¿Te cambió algo? Que, ¿Significa algo para vos estos reconocimientos? ¿O es simplemente, ok, estoy un rato ahí, levanto un premio, agradezco y me voy? Um,
0: sí, significan... Más que nada, como ver la repercusión que tuvo ese personaje, más allá de que ya la había visto, pero pero ver la repercusión en, en Juan fue como impresionante. Pero sí, sí no soy como mucho de demostrar que estoy recontenta, recontenta con el fierro, porque tampoco es que me pones recontenta. Tener, no. eh, pero a su vez tampoco quiero desmerecer porque sé que hay todo un... un, un no desmerezco el trabajo Sí, no sé si el, el premiar nunca a mí me emocionó Ya mismo en la secundaria, no sé, me tocaba ser abanderada O me decían, no sé, mejor premio o cosas así Y no es que era como, uy, estoy recontenta Sí, por ahí por mi esfuerzo de que llegué hasta acá Pero no sé si el, el premio es lo que, lo que uno buscaba Sí sabe que o sea, seguramente eh, cuando uno tiene un premio Se supone que, bueno, por ahí que salen más trabajos lo cual tampoco pudo haber sucedido mucho porque hay una pandemia, pero bueno... Este, sí, sí, me pasó que hubieron eh, proyectos que pasaron después... Eh, este Pero... Sí. El, el, el fierro, sí, estaba contenta, estaba contenta, sí... Sí, 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 sí. tengo que, que reconocer que por ahí después también a la distancia dije... Che, no me puse tan contenta como realmente tendría que haber estado... Sí estaba muy nerviosa cuando subía a dar un discurso... Que me había preparado todo un discurso porque... Suponía Ajá. que capaz que si lo ganaba, bueno, qué mierda digo ahí arriba No quería solo agradecer, sino claro, que claro. quería dar también todo un mensaje Con el personaje que también me parecía que tenía un poder eh, Que estaba bueno, porque sé que también muchos ven el Martín Fierro Y por ahí llegaba a personas que no vieron el personaje de Juan Y que podían eh, por lo menos informarse acerca de, de qué fue el, el, la novela en sí Porque también cómo trataron el tema fue increíble Allá en México se hizo 100 días para nombrarse, pero no sé si...
1: Sí, sí, digo, no la vi, pero, pero sí.
0: Creo que ahora la están pasando en Netflix, pero también lo que pegó la historia, eh, la historia en sí está buenísimo. Y también dejaron el personaje de Juan y cómo lo tratan el personaje de Juan. También la chica que hizo de Juan eh, tuvo un montón de repercusión, eh, o sea que también es, se nota que es necesario personajes así.
1: Totalmente. Y mira, justo eh, la verdad que no, no tenía esta pregunta, pero ahora que, que estamos hablando de este personaje, ¿qué opinás? Porque en los últimos años también hay una crítica muy grande a que los personajes, en este caso un personaje trans, debe ser interpretado por alguien trans. Eh, un personaje homosexual tiene que ser interpretado. Digo, hay como toda una movida de esta nueva corrección política y, y todo lo que está pasando. ¿Cuál es tu opinión de eso realmente? Porque, a ver, mi opinión es un actor se prepara para hacer cualquier papel. Eh, pero hay una movida fuerte eh, con todo esto
0: sobre en todo en opinión, realidad bueno en, sí no y acá también en Argentina se planteó eso en un momento cuando cuando se, empecé a hacer el personaje para mí en realidad uno si quiere ser actor sea trans cis eh, el género que sea y eh, no uno cuando quiere ser actor justamente quiere interpretar otros personajes, esa es la, la como la idea del, del actor, distintas personas, distintas personalidades, eh, y creo que si nos basamos en lo que es la actuación, es eso. Por otro lado está cuando vos querés tocar un, un hecho social que, que sabés que está en, 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 en efervescente en, en una sociedad, en Argentina me parece que en este momento hablar de un chico trans era necesario, y que capaz que hace 100 años no iba a ser tan permisible ese personaje. Es más, hasta mismo los guionistas, cuando empezaban a escribir el personaje de Juan, iban viendo, bueno, acá escribimos esto, y de repente, si se nos ocurría algo, uy, bueno, pero eso no sé cómo se lo va a tomar la sociedad. Entonces, todo el tiempo iba siendo, iba siendo tanteado ese personaje. Es más, al principio no se sabía ni si iba a ser trans. En un momento dijeron, bueno, capaz que... Eh, le gustan las mujeres y nada más, y el género lo dejamos ahí como que no, no tiene una, una dificultad en encontrar su género, pero no sabemos bien. Y cuando vieron que la repercusión del personaje iba fluyendo, siguieron avanzando. Para mí lo fundamental es cuando vos sabés que vas a tocar un tema serio y lo sabés, porque los productores se dan cuenta que tema es serio y que no, no es que estamos hablando de un chino, de un supermercado chino, de un amor eh, este, cis, que ya lo, lo conocemos, un amor en, en heterosexual, digamos. Entonces, eh, cuando sabés que estás tocando ese tema, si vos a, si llamás a una chica eh, que va a interpretar, una chica cis, que va a interpretar un chico trans, eh, bueno, por lo menos informate antes, tené un aval una de, de una fundación, o de chicos trans también involucrados en eso, porque Ajá. vas a contar una historia. Que para mí sí tiene que haber una involucración de un chico trans. O que lo interprete un chico trans, o que un chico trans, por lo menos, o varios chicos trans, o una fundación, como fue en este caso En 100 Días, que fue de las familias diversas, dé información acerca del tema. Va a ser la primera vez que te va a tocar. No es que va, no podían escribir. Es más, los guiones, es, sobre todo las escenas que se hablaba de Juan, o, o que otras personas hablaban de Juan, o que Juan hablaba, se revisaba por la fundación. Porque si vos tratás el tema muy... Te puede venir toda la prensa en contra y todo el colectivo LGBT en contra sí. Entonces me parece que está sí, buenísimo claro, siempre claro. tener a favor esos colectivos Porque vamos a hablar de algo que ellos tienen su lucha Lo mismo que con cualquier tema, me parece El feminismo, por ejemplo, no podés tratar el feminismo así nomás Sin tener a una mujer eh, que se, que se dedique dentro del feminismo Que esté luchando dentro del feminismo, que conozca un poco el feminismo no puedes venir un autor que nunca luchó en ninguna causa de feminista, bueno, más o menos lo que vimos en la tele, bueno, el caso, tales casos, y entonces me parece que la información es como lo, lo más eh, valioso.
1: Estoy de acuerdo, sí, 100%. ¿Y, y qué comentarios tuviste después de esta fundación o de estos chicos trans con los que de alguna manera aprendiste para, para este personaje? ¿Les gustó lo que hiciste? ¿Cómo te fue con eso?
0: Sí, estaban re contentos, eh, fui, también me invitaron a, a Santa Fe, que yo no sabía que había una movida, el soletón Rosario, una movida muy grande en cuanto a, a bueno, la casa LGBT, eh, ahí tiene una, una, un poder bastante grande y, y charlar allá, bueno también tienen clínicas de, de operaciones eh, para chicos trans que se quieren operar y y me pareció increíble todo eso, y también que estaban recontentos, la discusión, eso encima, esa, esa cuando fui a Rosario, sucedió en la mitad de, del rodaje de, de 100 días, entonces estuvo buenísimo que vine con un montón de información, y que, no sé, por ejemplo, las banderas que me dieron las puse en el cuarto de Juan, también eso, siendo uno actor, no, no ah, solo no los bien. guionistas, también los los directores, los... Los que todos los que están dentro del proyecto para mí tienen que estar informados y sobre todo uno que uno cuando es actor, yo, yo al principio pensaba que tenía mucha información y después me di cuenta que no tenía mucho, que la ESI en mi colegio, la, la educación sexual integral lo digo para quien escucha y que por ahí no sabe qué es la ESI, acá en Argentina tenemos la sí. ESI que es una ley que está desde el 2006 y que en realidad no en muchos colegios no se da mucha, mucha bola y yo tuve, no sé, cuatro clases de ESI en todo en mi secundaria, y es poco, y sin embargo uno piensa que, uy, bueno, bastante información tuve ESI, no sé qué, y pensé que ya re sabía en cuanto a chicos trans, y, cuando... y, y no, y llegué a hacer esta novela y digo, wow, cuánta información me falta, y sobre todo para cuando das entrevistas o cosas así, está bueno estar informado, saber de algunos mitos que se dicen de los chicos sí. trans, este, eh, Estar informado porque por ahí te hacen una pregunta y vos, bueno, sí, no sé mucho y no está tan bueno, sobre todo por esto que decía antes, porque hay todo un colectivo que vos informada tenés que estar, porque como no sos un chico trans, informada tenés que estar.
1: May, ahora sí, contame un poco, si se puede y lo que se puede, de la próxima temporada del Jardín de Bronce, porque además yo soy hiper hiperfan. Eh, ¿Ya se filmó algo? ¿Cuándo se filma? Digo, hay pandemia ¿Cómo está? Contame lo que se pueda Y lo que me puedas anticipar de Mogra y Fabián Danubio En esa tan deseada, por lo menos por los fans eh, Tercera temporada del Jardín de Bronce
0: soy sincera, no se puede contar casi nada, pero sobre todo, porque yo creo que no se, se podría <risa> okay, contar más si el año pasado no hubiese existido. Si el año pasado no hubiese existido, <risa> yo podía contar un poco más de Jardín de Bronce. Porque acá como como hay, va a haber una, como hay vino me la logico. pandemia y ahora seguimos en como una segunda ola de COVID, no sí. se sabe ni las fechas de cuándo se va a grabar sí. esto. Entonces no quieren contar nada porque capaz que no okay, se okay. graba, ¿entendés? Y si no se graba, <risa> todavía están en revisión a ver, a ver, los guiones. Eh, vino,
1: vino la. la el... Ok, bueno, pero eso ya es bueno, eso es bueno saberlo, digo, porque vino este lanzamiento con todo, de estamos todos esperando HBO Max, y uno de, las, de, los, de los temas fuertes, por lo menos para los argentinos y Latinoamérica, es la tercera temporada de Jardín de Bronce, o sea, por lo menos ya está confirmado, me acuerdo el día que estuvimos en vivo, que se los pregunté y todos me miraron con cara, y nos encantaría, eh, entonces bueno, por lo menos ya se sabe, ¿no? Y, y eso para vos creo que también tentativas es, eh, de guiones, bueno, ¿no? vamos a ver que... que, que Ok, hay tentativas de guiones. Bien, porque claro. obviamente estamos esperando, bueno, ¿qué va a pasar ahora con, con, con ese padre e hija? Pero, ¿qué se siente? Digo, más allá de que ahora me decís, bueno, hay tentativas de guiones, obviamente por pandemia todavía. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué oh. se siente? ¿Qué te
0: gustaría que pase en bronce? Y, y vamos a ir escribiendo todas las ideas? Muy <risa> no fanático.
1: Okay, ¿Qué ¿Te ideas te de los fans, decirme? eso estaría. Eso... Eso sería una, una, un gran ejercicio, ¿eh? Mira, mira, a mí me gustaría. Ahora que lo de esa manera, creo para que para sí. futuros eh, proyectos... Proyectos,
0: sí. totalmente.
1: Sí, mira, ahora, ¿me apurás? No sé. Pero definitivamente sí, sí necesito ver a, allá a, 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 a... Iba a decir a Maite, a Moira... Eh, Metida de, de lleno ya en esta sociedad ¿no? Y ver cómo reacciona Y ver qué conflicto nuevo va a resolver Fabián O sea, tiene que sí. haber un conflicto nuevo Evidentemente desde el lado de Fabián Que no solo quede entre las relaciones entre ustedes ¿no? Porque creo que siempre el hilo fue Bueno, en, en qué quilombo se va a meter ahora Él básicamente
0: Sí, sí, un caso nuevo supongo que va a ser el hilo conductor
1: Sí, totalmente. Eh, llegar a una tercera temporada hoy en día con la cantidad de contenidos que hay, con la cantidad de series, eh, se dice que pasar la segunda ya es, eh, es importante porque por lo general las temporadas, algunas no duran de la primera, las cancelan, pero todas firman por dos temporadas porque es un poco el negocio como está estipulado y ya están en la tercera. Digo, no importa cuando se filme todo, pero ¿qué se siente ¿no? en una cadena tan grande que ahora además viene a pisar fuerte? Con todo esto de Warner Media, HBO Max, etcétera.
0: Sí, está bueno porque por ahí tenés, eh, eh, o en Instagram, a veces me pasa que de repente me comenta alguien que habla en otro idioma tengo que abrir el traductor. <risa> claro, pero <risa> este, porque no, es algo que no, no, no pasa con las, no, las novelas de Argentina, que, o, o las películas que, que, que surgen claro. solamente en Argentina, o las series. Eh, con el marginal un poco sucedió cuando se puso en el, cuando estuvo en, en Netflix. Eh, pero, pero poco igual sí. Fue más Argentina Porque también tiene una temática muy argentina Acá Jardín de Bronce también Tiene muchas cosas argentinas Pero también el policial es muy visible Para todos lados eh, y, y, y reconozco que igualmente Acá en Argentina no fue tan Justamente lo que pasó con Jardín de Bronce Es que no sé si fue tan tanto furor en Argentina Como si por ahí en otros En otros países eh, acá en Argentina se vio, pero no tanto, no tantos tienen HBO, eh, son pocos, pero bueno, también con, al tener claro. flow, varios argentinos tienen flow, entonces ahí pueden verla, eh, la serie, pero sí, no, no hubo, no es que camino por la calle y me dicen pozos la de Jardín de Bronce, no, no, no sucede eso y creo que tampoco le, le sucedería a Joaquín, no, no, no hay algo de eso, pero sí lo que sucede es que, ¿sabés qué?, Producto llega a otros lados, a otros países, y eso es lo que llama la atención. O verte, sí. ver doblado la eh, subtulada, digamos, en, en otro idioma, eh, esas cosas llaman, llaman en, la atención. En
1: ruso, en, en coreano. En
0: ruso, exacto, exacto, sí, sí, sí. No lo dimensionas <risa> igual, porque no es que hablas con un ruso, porque yo no, no es que empecé a hablar con un ruso. Me pasó por ahí con La Corazonada, claro. con la película de Netflix, ahí también, que me hablaban franceses, suecos. Eh, al a un francés le seguí hablando Le seguí hablando bastante Le pedía que me mande audios <risa> Se lo quería levantar al francés No, no No, no
1: pero me consuelo de que me un francés Está muy bien Sie Siempre que Siempre hay que tener en cada parte del mundo Un lugarcito donde caer, ¿no? Está muy bien <risa>
0: Claro, exacto Y lo que me parecía raro es que Esa persona me googleó, ¿entendés? Es más, creo que había empezado la conversación con este francés sí, De que sí, había sí, nacido sí. el mismo día que yo Algo pasado con la fecha Quería saber en qué hora había nacido A ver si éramos como gemelos de, de, del zodíaco O una cosa así Y... Y este o una cosa así, no sé bien yo, del Zodíaco Pero sé que había nacido el mismo día que yo Y me dijo que me había googleado Y me parece re raro un francés poniendo Maite la nata en Google O oh, no sé si se llama Google, sí, <risa> supongo que sí Y <risa> pone Maite la nata sí, Y claro. ve 21 de abril va. 20, 21, ¿puedo decir sí, ¿vos sí? <risa>
1: Así es la globalización, Mai. Así es. Está, está muy bien, está buenísimo. Igual, ahora en un ratito te voy a preguntar algo de Instagram. Pero para, para cerrar, para cerrar con el tema de, de actuación, eh, te quiero preguntar dos cosas. ¿Te gustaría en un momento de tu vida eh, emigrar y probar suerte en otro país? Tipo. México, España, que son países donde muchos actores se emigraron. El caso, bueno, Leos Baraglia en España. En eh, el caso mismo de Joaquín, ¿no? Y lo contó, que, que fue, a hacer una, fue a hacer un par de cosas a España. Bueno, se dio cuenta quizás que no era el lugar y volvió a Argentina. ¿Lo tenés eso en la cabeza o es algo que por ahora ni, ni pensás en eso?
0: No, ni lo pensé, pero, pero sí, este. Primero no conozco España no con México conozco, pues de turismo Primero me gustaría conocer España turísticamente Y por ahí después pensando eso claro. eh, Sí, me gustaría conocer eh, Saber cómo sería eh, actuar Sobre todo en, en, en lugares que hablan el español no México y España justamente Porque otros países no, no, tendría que practicar inglés Y eso es una deuda pendiente que la tengo Y eso sí que lo, siempre lo pensé como para, para también, es importante hablar inglés eh, si uno quiere actuar por ahí afuera, eh, no. y también para turi el turismo, cuando hablas en inglés es muchísimo más sencillo, pero nunca lo pensé como, sí me gustaría saber cómo es, cómo se graba en España, si, si, son, si es parecido acá o no, esas cosas.
1: Y por ejemplo, hablando de España, no sé, ¿te encantaría o te gustaría un... Una, estar en una película de Almodóvar ¿Tenés esos sueños más allá de, de irte a vivir a otro país? ¿De, de trabajar con ese tipo de directores?
0: Eh, Almodóvar me gusta bastante Alex de la Iglesia también me encanta Alex de la Iglesia también era un director que Desde Uf. chica que, que miraba y son, no sé Balada Triste de Trompeta también la vi bastante chica eh, ¿Cuál más? Bueno, la comunidad me encanta y la veía desde re chiquitita
1: la comunidad, perfecto. Claro, para mí la comunidad sigue siendo su mejor película. Su
0: mejor película, sí. para mí también. La comunidad es muy buena, muy buena porque tiene el, sí, el registro sí. de humor increíble. este Sí, sí, sí. En cambio, Balada Triste de no, Trompeta es buena. Tiene, tiene partes que son, son buenísimas, pero bastante cruda. En un momento decís, wow. En cambio, la comunidad está como en un registro bastante nivelado, que creo que el público consume eso que puede llegar a más público la comunidad. la balada triste topeta, mi, mi mamá y mi papá se fueron a ver las, eh, ellos dos y mi papá salió con cara de orto mi vieja contenta y mi papá con una cara de orto qué <risa> me, me, me hiciste ver ¿Y hiciste ver ¿qué es lo mejor y lo peor
1: de ser actriz? lo mejor y lo peor de ser actriz
0: lo mejor es que es muy, bueno, pasa que hay muchas cosas para mí mejores, pero eh, es, es muy cambiante el trabajo, no es rutinario para nada, y para las personas que no les gusta tanto la rutina está buenísimo, eh, porque siempre te tocan distintos personajes, y más allá de los distintos personajes, cada día es muy distinto en el mismo personaje, no, no tenés cosas muy, muy parecidas. Eh... Eso primero que nada. Y también, en el teatro también es poco rutinario, porque cada público que hay, por más de que vos hagas la misma obra, claro. es otra energía completamente distinta.
1: Y lo claro, peor... Claro,
0: Lo peor... Para mí lo peor... A mí no me gusta tanto, pero no no me, me gusta que me reconozcan por la calle, que me digan eh, cosas eh, alentadoras, eso me gusta. Es algo de lo que más me encanta, pero me gusta. Me gusta cuando por ahí son, son en mensajes positivos o uno está medio bajón y viene una persona que te reconoce y por ahí te levanta el ánimo y eso está buenísimo. Ajá. Y, y el amor que hay está buenísimo. En las redes sociales también. Pero hay algo que de, de no ser anónima que me parece raro. Es más, yo cuando la chica anotaba en cuando estaba haciendo el elegido, anotaba una persona menos en el anonimato, no sé por qué ponía esa palabra, pero era como cuando me reconocían iba anotando cuántas personas me habían reconocido en el elegido. Y, y no sé, hay algo de que no sos más anónima, entonces digo, no sé, cosas o, o jodas que querés hacer en la calle, o no sé, boludeces, o joder a alguien, o, sí. eh, que por ahí a mí me encanta hacer. Ahora como que la pienso dos veces. Porque digo, uy, si me reconocen, o sea, ya saben el nombre de esa persona que acaba de hacer ese chiste o que acaba de hacer esa joda en la calle. Sí, esas cosas no. No sé. Eh, es eso, y, el, y es como el no ser anónimo. Sí, creo que.
1: Sí, sí está, está bueno lo que me decís, ¿eh? Y, y es algo que además, a medida que vas haciendo más cosas, más papeles, tu carrera va creciendo, cada vez es menos. O sea, cada vez tenés menos esa intimidad, digamos.
0: Sí, sí. Igualmente también reconozco que, por ejemplo, cuando hacía 100 días, en ese momento que está 100 días al aire, es más la repercusión que hay. Termina 100 días, pasa un año de pandemia con barbijos y un poco que eso se apacigua. Pero, pero es verdad que sí, si uno va acumulando distintos proyectos, va siendo como más reconocida
1: totalmente Mai eh, te veo súper activa en Instagram eh, Le agarraste gustito a esa red social ¿No? Me imagino eh, ¿Qué es lo que más disfrutás de las redes? ¿Y cómo de alguna manera le sacás algún provecho? ¿O es 100% diversión?
0: Eh, se le saca provecho económico Sí, reconozco que los, los chivos Bien. Son, es redituable Bastante, más, más que la actuación a veces eh, La movida que hay, sobre todo De los influencers, ¿Sí? debe ser como Bastante grande, eh, y en cuanto a Diversión sí, me divierte me divierte por ahí hacer como editadas bien de las historias Sobre todo las historias no soy tanto de publicar eh, publicaciones en el feed No, no publico tanto, muy cada tanto eh, Las pienso bastante En cambio las historias que se van rápido subo muchas boludeces eh, Pero sí, me divertí bastante, sobre todo en, en el año de, de pandemia que Hice muchas cosas en la casa de, de, de Paredes, pintar paredes, eh, hacer un espejo Hicimos muchas cosas y Iba grabando todo y iba contando cómo, cómo hacía cada cosa. Me, me puse como en ese, en, como, como también recibiendo consejos o de acertijos. En un momento empecé a publicar acertijos y me mandaban un montón de acertijos para hacer. Me gustan mucho los acertijos matemáticos. Eh, sí, le encontré como eso, ese esa ida y vuelta que está bueno. Pero. Pero creo que, creo que si no hubiese hecho nada eh, de la actuación, no sé si agarraba mucho Instagram, si era de publicar mucho. Siento que, que no, no publicaría tantas historias, por ejemplo.
1: Muy bien. May, te voy a hacer unas últimas preguntas y las podés responder desde lo profesional o desde lo personal, según cómo como te quede y cómo y como quieras, ¿va? o okay. Y decir podés ir intercalando. Eh, okay. La primera es... ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Mm, 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 mm. Eh, eh, vamos a hablar de lo profesional. Eh, lo profesional <risa> en la vida es re difícil. Me encantaría, en realidad quise... ¡Uy, uh, ya! Yeah, se me cayó el... En realidad quise eh, encontrar algo de lo personal, de los logros, pero qué feo no poder encontrar. Pero pasa que también lo profesional es un logro, así que eh, creo que mi mayor logro claro. fue... Eh, creo que el personaje de Juan, sí, el personaje de Juan de, de 100 días para enamorarse, sí, sí, le puse muchísimo, mucha energía le puse a ese personaje.
1: Muy bien. ¿Qué, qué talento que no tenés te gustaría
0: tener? Ahí, ahí, vamos en, en lo personal. Eh, pero para, pueden ser fantasiosos, no, mejor algo realista. Vamos con algo realista. Porque yo ya quería viajar así, trasladarse eh, de repente en otros países y esas cosas. Sí, sí, y, sí. y conocer al francés. Teletransportación. Claro. Conocer al francés. Teletransportación, claro. Eh, ¿Alguna cosa así, virtud? Ay, no sé Tener muchos amigos, no soy de muchos amigos Tener la capacidad de tener muchos amigos <risa> 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 Qué virtud rara está,
1: está bueno está, es, No, está bueno, digo, es algo Digo, muchos me dicen, no sé, cantar o tocar un instrumento eh, Creo que lo tuyo es un poco más profundo y, y está interesante la respuesta
0: bueno, sí, sí, me gustó más la mía Pero tocar un instrumento también me gustaría soy, Solo sé flauta sí. dulce <ríe> Y ya me cansé <ríe> ¿Y,
1: y, ¿Y cuál te gustaría aprender en el caso de?
0: Eh, guitarra o piano Piano también me, me agrada Guitarra, creo
1: Igual ¿Qué, qué, ¿Qué te criticarías de vos misma?
0: Eh, que, que soy indecisa Y que soy despistada esas dos cosas, ¿por qué dos cosas? No? Bueno. Muy bien,
1: muy, muy bien. ¿Qué es, eh, digo, esta, esta puede ser difícil, pero, digo, si pensás en... <coughs> la pregunta es, ¿qué es lo más sabio que escuchaste o, o leíste en tu vida? Algo que viste, leíste y, y dijiste, esto, esto es lo, el camino, básicamente.
0: Ay, pasa que muchas cosas, porque pueden ser cosas... De, de lectura, de lectura es la verdad que... Leí muchas novelas, no tanto libros así como de, de enseñanzas. Y sí hubieron libros que me abrieron la cabeza. Cien eh, años, cien años de soledad me, me gustó muchísimo y lo leí bastante chica y me pareció como me abrió muchas cosas. Eh, pero después también profesores o personas. Eh, un profesor que tuve de sociología en la primaria también. En la primaria no, perdón, en la secundaria. Eh, que me hizo como cambiar le, la, la, Las ideas de lo que eran Las profesiones De, de, de lo desconstructurado Porque los otros profesores no eran tan Y él muy desconstructurado Y no sé, me cambió también pero, pero son como cosas más personales Que no tendría como explicación de por qué me cambió Sino que me hizo un clic mi cabeza Como, bueno De esas creo que le pasa mucho a
1: la No, pero está buenísimo ¿eh? es Básicamente sí
0: Creo que les pasa muchas veces a, a, a muchos chicos eh, adolescentes y, y cuando son chiquitos Que sienten cuando, les, cuando se les abre la cabeza No sé cómo decir como Cuando van creciendo, sienten que van creciendo eh, Y eso es lo que me, me pasó por acá con algunas cosas
1: Está perfecto, está, está perfecto Que si solo pudieras darle, Maite, un consejo eh, Uno solo, a alguien que quiere seguir tus pasos ¿Cuál sería?
0: Que estudien mucho eh, actuación, que no, que no se fijen tanto en, en, en la profesión sino, primero, sobre todo si son, si son chicos, no, y también si son, si son grandes, bueno no, si son grandes depende porque, digo, por ahí necesitan quieren eso para trabajar eh, y, y que se anoten, a, a ellos les digo a los grandes les digo que se anoten a castings, que no hay edad sobre todo en la actuación que, que no hay edad para empezar, que creo que en, que en la actuación vos podés empezar de más grande eh, que obviamente por ahí un chico que es más chiquito, si quiere ser conocido eh, bueno, es otra cosa, pero digo Uno cuando es grande puede hacer, actuar No solo en teatro andero Sino también en, en muchas en muchas castineras Y, y bueno, y probar suerte ahí eh, Pero para los chicos Que recién empiezan, que no saben Si quieren ser actores o no eh, Principalmente les digo que vayan a A, a clases de actuación eh, Que intenten Buscarse el lugar para hacer clases de actuación Porque creo que ahí se, se van dando cuenta Si realmente es eso lo que les gusta Si no porque es eso lo, lo, lo que es la actuación. Uno por ahí piensa, bueno, quiero ser famoso y es muy distinto. Creo que ahora, sobre todo si uno quiere ser famoso, intenta buscarlo en TikTok, intenta buscarlo en las redes, que creo que vas a llegar a ser famoso un poco más rápido y, y, y desde otros métodos más más eh, como llegas más, a más gente, capaz, eh, si le metes a TikTok, por ejemplo. En cambio, desde la actuación, si tu, método, si tu meta es esa, y no, me parece que por ahí vas a a pasarla mal, digamos, porque si no te gusta la actuación pero lo que sí te gustaría es ser famoso no, busca otro camino
1: está, está muy bien está, está más claro imposible May, eh, vamos a terminar siempre le hago la misma pregunta a todos, eh, sé que es difícil cuando uno es amante del cine bueno, <coughs> las, las series etcétera, y te voy a agregar una la, la, la pregunta es que, bueno, más que nada que nos digas dos películas y dos series que todo el mundo debería ver, y te voy a agregar Dos actrices argentinas de cualquier época que todo el mundo debería conocer o ver sus actuaciones.
0: Dos series y dos películas. Ay, series, pasa que yo veo series y tal. No vale
1: El Jardín de Bronce, porque esa, ya la, esa ya la recomiendo yo. <risa>
0: claro. <risa> 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 eh, series de afuera, capaz, o no. Bueno, también los simuladores para mí están buenísimas. Si, okay. si sos argentino, los simuladores oh, bueno, tienen que sí. verla. Ah, eh, lo máximo,
1: lo máximo También,
0: no sé, hace poco vi Normal People eh, Tenés que verla, Normal People, porque está muy linda Bueno, Breaking Bad es la clásica de las series, así bien de, de para verse Breaking Bad Bueno, yo diré tres, Ahí Aunque seguiría el cuento de la criada, también muy mirá bien. el cuento sí. de la criada
1: Ah, viste, pero no sí, se puede, mira. son solo dos Ya te dejé una más, ay, ya dijiste ay, cuatro no, de hecho
0: ay. ay, no perdóname Películas Me puedo con este juego, la paso muy mal eh, Películas No sé, a mí me gusta mucho Pero esa es como la trillada, decir Amelie Amelie es linda, pero no De ese director hay muchas, Yo no me sale el nombre del director eh, El director de Amelie no, Es muy muy, bueno muy francés ese nombre eh, pero tiene otra en sí, Delicatessen, Delicatessen también Jean -Pierre es pierre
1: Jeanette es. Oh, los eh, Children of eh, los, los, no, me estoy confundiendo con otra, pero hay una que se llama The Children of algo, ya te lo voy a decir que también es un peliculón de ese director eh, pero bueno, sí, sí, es un gran, gran director, The, The City of Lost Children si no la viste también te la recomiendo muchísimo
0: ok, la voy a ver y usted, ¿no? Hotel Budapest. Sí. Qué sé yo? se me van ocurriendo ahora que hay algunas que, que yo Gran punteo película. las películas. Gran película. Sí, punteo las películas en, en Film Affinity, Tengo lista de películas puntuadas y me acuerdo Ajá. por ahí las que estaban arriba. Creo que Hotel Budapest le puse un 8. No tengo 10, no tengo 10. Tendré que encontrar un 10.
1: Qué interesante lo que decís, porque yo siempre además tengo esta discusión, para mí algo 10 o 5 estrellas en ese caso son obras maestras, tienen que ser obras maestras, ¿no? Tiene, para mí es como todo perfecto eh, y no es tan fácil llegar a ese puntaje.
0: No, el padrino, qué sé yo, no sé, pero no, no, no porque algo le vas a encontrar. Ahí tenés
1: una, por ejemplo.
0: Sí, pero algo le vas a encontrar. Mejor todo se puede hacer para mí.
1: Está bien, está bien, igual dijiste varias que, que están súper interesantes.
0: Todo se puede hacer mejor, absolutamente todo se puede hacer mejor.
1: Dos actrices, dos actrices argentinas, de, de cualquier época, quizás actrices con, con las que creciste o, o, o actrices nuevas que decís, wow, presten la atención a esta chica porque es lo máximo.
0: Eh, Erika Rivas me gusta mucho por el registro de, de drama y de. más drama, o sea, drama, drama y, y eh, comedia, eso no me ocurrió. Y también en las plataformas, como, no sé, cine, una cosa es actor en el cine y otra cosa es en la tele y también el registro que, que usa, me gusta. Y otra, otra mujer, decís, actriz. Verónica Ginás también sí. me gusta bastante, en el drama y en la comedia. Creo que me fijo igual en actores que me gustan en el drama y en la comedia, en las dos cosas. Bueno, ya dije dos, ¿viste? Que tal pienso <risa>
1: Muy bien, muy bien. Estaba esperando porque bueno, como, como estás queriendo decir más cosas, por las dudas no te quería frenar.
0: <risa> estoy pensando encima mientras bien, estaba pensando, mientras sí, pensaba, eh, en genial, actrices, mientras pensaba en las actrices, mientras pensaba las actrices, este eh, se me iban ocurriendo otras películas y dije, no, la estoy pasando muy mal. <risa>
1: En algún momento vamos a hacer uno que sea el especial de las 100 mejores películas de Maite, no te preocupes, <risa> buenísimo Maite, bueno nada, eh, te agradezco, la verdad que, que, que bueno que pudimos lograrlo, te agradezco además y lo digo públicamente todo el esfuerzo que venís haciendo para, para que logremos grabar a través de este software, eh, y yo en el medio te iba diciendo, bueno, si no lo hacemos por otro, no, no, no y, y conectabas y me mandaste la foto de la entrada, la salida, el audio todo, hasta que hoy a las 11 en punto de, bueno, a las 10 de, de México, a la 1 de Buenos Aires, adentro lo, lo hicimos, lo logramos, así que te agradezco muchísimo en serio todo, todo esto y, y la entrevista que me diste.
0: Bueno, gracias, gracias, sí, puse mucho esfuerzo, sobre todo la máscara de garro. Mucho. La máscara de barro
1: <ríe> Totalmente Bueno, muchas que gracias nada, En serio, Mike un placer, un gusto No, por favor, ojalá que, que sigas haciendo Papeles impresionantes como los que haces Ojalá hagas una comedia de humor negro En serio, creo que te veo perfectamente En algo así eh, Y seguramente se va a dar en algún momento algo así también eh, Y bueno, acá de mi lado Estoy esperando el Jardín de Bronce Y, y nada, ojalá que volvamos a hablar pronto también Para, para todo lo que viene
0: Bien, bien, dale, sí, sí, va a venir, va a venir el Jardín de Bronce, por ahí viene el Jardín de Bronce con humor negro, ¿no? una mezcla rarísima era, pero bueno, voy a volver con mis cábalas para no? que para que se haga la 3 de, de Jardín de Bronce y que me toque algo de humor negro. Muchas gracias por la nota.
1: Por favor, te mando un abrazo enorme, Mai.
0: Besos, besos grandes.
1: Pero Bueno, gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana.